0: ¿Alguna vez has visto un pájaro tan grande que parezca imposible? La experta y bióloga María Parrado nos revelará cómo estas aves majestuosas usan las corrientes del aire para planear sobre las montañas, sin casi mover sus alas. ¿Pueden creer que el cóndor andino tiene alas que miren más de 3 metros de punta a punta? También vamos a explorar dónde viven estos impresionantes pájaros y cómo pueden volar más alto que algunos aviones. Y prepárense, porque también vamos a resolver juntos un misterio. ¿Pueden diferenciar entre un cóndor andino y un cóndor californiano? Pues te invito a que te quedes hasta el final. Esta es una producción de Cumbre Kids. Yo soy Gerwin Riera, tu anfitrión. Si te gusta Camaleón, te encantará Cráneo, ciencia para niños curiosos. Y Buenas Noches Cráneo, dos podcasts hermanos. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. El camaleón, Yo estoy acá, bien acompañado como siempre con Gema Castro. Hola Gema.
1: Hola chicos, ¿cómo están?
0: Gema, 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 ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué has hecho?
1: Muy bien, en mis días uh -huh. estuve ahorrando.
0: Ahorrando? <risa> ¡Wow! Para... Una chica ahorradora.
1: Exacto. Para comprarle un lindo, hermoso dante regalo para mi hermana está cumpliendo serio? años. Hoy.
0: ¿Cuántos años está cumpliendo tu hermana?
1: Eh, cumple 12. ¿12? Y está como una jirafa.
0: ¿Como una jirafa? Sí. Wow, ¡Qué comparación tan chévere! <risa> <risa> Me encanta. Mira, Gemma, ¿y qué tal? ¿Cómo fue ahorrar para ti? ¿Qué, ¿Qué tal esa experiencia de ahorrar? ¿Siempre has ahorrado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién te ha enseñado a ahorrar?
1: Mi mamá, mi papá, mi tía, mi otra tía. Ajá. Uh -huh la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá muchas Buenísimo. personas hasta la cu misma cumpleañera Sí, ella me ayudó a ahorrar ¿y
0: Aunque qué fue la dije, experiencia de ahorrar?
1: un poquito mal porque yo dije ay no, yo no le voy a poder comprar regalo a mi hermana porque no conseguía ni una moneda de 50 entonces yo dije no, con 3 tres, con tres mil no me alcanza para nada <risa> y ahora tengo como ocho mil y pues le voy a comprar el regalo cuando llegue a la casa
0: Gema, hoy vamos a hablar, en este episodio vamos a hablar de el cóndor de los Andes. ¿Habías escuchado? No. Pues seguramente vas a quedar fascinada con este animal. Ahorita lo vamos a ver en pantalla. Por cierto, les voy a dejar a todos los niños que están escuchando el animal, las fotografías que vamos a estar viendo por acá, Gema y yo, la vamos a dejar en la página web para que vayan directamente, la descubran con nosotros y vayan entendiendo lo que, lo que estamos describiendo de este animal. ¿Qué estás viendo en pantalla, Gemma? Un gallo. <risa> es que se ve. Parece un gallo.
1: Sí. La cara se le ve un gallo. Y de le... idéntico.
0: No, pero es el cóndor. Sí, ya me ¿Qué? Pero es un, es un animal. ¿No crees que es un animal especial? ¿Qué tiene de especial? Los ojos. Los ojos son muy especiales. Y tiene algo. Tiene un. un como una, un collar de, de plumas blancas.
1: Ay, sí, parece un suéter blanco y negro. un pero señor se elegante. Muy lindo.
0: ¿Ves? Que andan a la moda.
1: Sí, obvio. Él tiene mucha moda Mucho igual glamour, que yo. Igual que tú. Fascinante.
0: <risa> Ahora, mira la, el tamaño de las alas, cómo las abren.
1: Parece un guindador de ropa. <risa> Sinceramente. Hay como la ropa de Estados
0: <risa> Increíble, ¿verdad? El cuerpo chiquito
1: Emma. y las alas parece como nada, como... Estuvieran los aires te bajándose.
0: ¿Te imaginas ¿Uy? cómo vuela este ¿Uy? animal? Debe ser increíble, ¿verdad? Como un avión. Una curiosidad. ¿Sabías que el cóndor de los Andes, además de su impresionante tamaño, el cóndor es conocido por su excepcional longevidad? ¿Qué quiere decir eso? Que pueden llegar a vivir mucho tiempo. Por ejemplo, pueden llegar a tener 70 años de edad, Emma. 70 años, la edad de mi mamá. ¿En serio? Sí.
1: Mi mamá apenas tiene
2: 39, creo. <risa>
0: Bueno Gema, hoy vamos a hablar con María.
2: María. Mi nombre pues, es María Alejandra Parado. Yo soy bióloga de la conservación.
0: ¿Sabes qué es eso Gema?
2: No sé. He trabajado en investigación y en desarrollar estrategias para reducir las amenazas de especies como el, como el cóndor andino que de que una u otra forma se relacionan no solamente con otros animales del páramo sino también con comunidades, con instituciones. Entonces estamos intentando como encontrar a través de la investigación cosas que nos pongan en, en el mismo camino con las comunidades campesinas, indígenas y eh, con otras personas que se encargan el, de la conservación de, de los territorios. Divertido.
0: ¿Te parece Gemma si comenzamos a conocer este animal tan increíble, el cóndor de los Andes?
2: Me
1: gustaría. Vamos. Vamos pues. Vamos
0: pues. Vamos. Antes de seguir, te cuento que estamos recibiendo muchas preguntas de niños al WhatsApp. Siempre compartimos los próximos temas de nuestros episodios y les pedimos que nos envíen preguntas para que las respondan los expertos y también tengan la experiencia de escucharse en camaleón. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. María, qué gusto que estés acá con nosotros para hablar del increíble cóndor andino. Además del cóndor, ¿tienes algún animal favorito?
2: El cóndor andino, pero pues tengo otros... Animales favoritos como las águilas, los jaguares, que son especies emblemáticas y que, pues, son especies de poder.
0: Por supuesto, tienes un amor extenso para muchos animales. Muy bien, María, vamos a comenzar con las preguntas de los niños.
1: Hola, soy Santi, tengo cuatro años y vivo en México. Mi pregunta es: ¿Cuál es? ¿Cuál
0: es la diferencia entre un cóndor americano y un cóndor andino? Mm, exacto, Santi. Yo también quiero saber cuál es esa diferencia.
2: Wow, qué pregunta tan, tan interesante. Si bien son muy parecidas porque son primas, son especies diferentes, empezando porque están en lugares distintos. Los cóndores californianos están en la zona baja de Estados Unidos, en California y en México. Y el condor andino está principalmente distribuido en los Andes sudamericanos. Entonces están, son muy parecidos, pero están divididos. Otra de las cosas que hace diferentes a estas especies es que el condor andino es el único buitre que tiene dimorfismo sexual. Esto quiere decir que podemos diferenciar entre las hembras de los machos, porque los machos tienen un, una cresta carnosa en su cabeza en comparación con las hembras. Y otros buitres no lo tienen, incluido el cóndor californiano. Adicionalmente, el cóndor... Andino es el ave voladora terrestre más grande del mundo, eh, eh, en comparación incluso con el cóndor californiano, es una especie un poco más grande, puede medir más de 3 metros con las alas extendidas y tiene unas características que, como el collar de plumón blanco que lo hace tan elegante en comparación con lo que podamos ver con el cóndor californiano.
0: Sí, me encanta ese collar elegante. Supongo que cuando eres el ave voladora terrestre más grande del mundo, pues debes lucirte con estilo, ¿no? <ríe> Muy bien, Paul Adrián de Chile nos pregunta, ¿dónde vive el cóndor de los Andes?
2: Bueno, el cóndor de los Andes vive, como, como su nombre lo indica, muchas veces en las montañas andinas. Ellos suelen utilizar riscos eh, los riscos son estas montañas rocosas que parecen grandes edificios, eh, pero también los hemos encontrado en sitios rocosos asociados a costas como en Perú, en Chile eh, y en las costas que ocasionalmente se alimentan pues, de animales marinos. Entonces eh, podemos tenerlos desde el nivel del mar hasta los sitios más altos como la Sierra Nevada de Santa Marta que está más de los 5 mil metros de elevación.
0: Oye, súper alto. Bueno, lo que diré no es exactamente, o no es exacto, pero solo para que tengan una idea. ¿Se imaginan más de 5 mil bicicletas una encima de la otra? ¿Se imaginan lo alto que será? Bueno, algo parecido es esa altura donde habitan. Pensando en esto, ¿qué tan alto puede volar un cóndor andino, María?
2: Todavía hay muchos vacíos sobre qué tanto pueden llegar a volar, porque todavía no hay mucha información al respecto. Entonces, eh, creemos que puede moverse hasta los 10.000 metros de elevación, puede llegar muy alto utilizando las corrientes térmicas de aire, pero eh, a ciencia cierta no sabemos qué tanto, tanto, tanto llegue a, a elevarse. Esta especie.
0: Ok, niños, tal vez necesitemos otras 5.000 bicicletas para alcanzar esos 10.000 metros de alturas que los investigadores creen que llega el cóndor. O tal vez, para que tengan otra idea, apilar unas 50 veces la Estatua de la Libertad de Nueva York, una encima de la otra. Eso sí que es bien alto. Y bueno, eso que dice María sobre las corrientes térmicas podríamos entenderlo así. Imaginen que el aire que nos rodea es como una gran manta invisible que cubre la Tierra. A medida que el sol calienta la tierra durante el día, también calienta el aire que está cerca de la superficie. Cuando el aire se calienta, se vuelve más ligero y tiende a subir hacia arriba, como un globo que se eleva cuando se le agrega aire caliente. Esto crea lo que llamamos corrientes térmicas. Son como caminos invisibles de aire caliente que suben hacia el cielo. Estas corrientes térmicas son como ascensores naturales para los pájaros, como el cóndor andino. Cuando un cóndor quiere volar, alto aprovecha muy bien estas corrientes térmicas. Ok, pero vamos a ir bajando estas alturas para concentrarnos en el próximo reto. Nuestro podcast se vuelve camaleónico, cambiando un poco a lo misterioso para descubrir el animal de la semana. Les daré el sonido de un animal y ustedes tendrán que adivinarlo. Aquí está. Hmm, ¿Qué animal será? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final.
1: Hola, soy Santi y vivo en México. Y mi pregunta es, ¿qué tan rápido puede planear
2: un condor andino? Wow, qué chévere esa pregunta.
0: Sí, muy interesante, Santi. Sante, Santi. Santi. ¿Escucharon? ¿No? Rima. <risa> o sea, planear es cuando un cóndor ya despegó de la Tierra, por supuesto, y mientras está por los cielos, en lugar de batir las alas como hacen algunas aves, el cóndor usa la corriente de aire que sube desde la Tierra, permitiéndole mantenerse en el aire sin esfuerzo. Pero como Santi, no tengo idea de lo rápido que puedan ser, la verdad. María.
2: Bueno, poco sabemos qué tan veloces pueden ser. Nosotros hemos registrado vuelos de hasta 300 kilómetros en un día. Ellos aprovechan mucho la velocidad de, del viento y la densidad del aire. Lo que sí les puedo contar es que, según estudios que se han hecho en Argentina, han encontrado que el cóndor puede volar hasta 170 kilómetros durante 5 horas, y todo esto lo hacen aleteando solamente una vez.
0: De verdad que es una forma muy inteligente de moverse y les permite buscar comida y explorar su territorio de manera eficiente. Entonces, ya sabes, cuando escuches que los cóndores planean, recuerda que están aprovechando esas corrientes de aire para moverse por el cielo como verdaderos expertos. Bueno, y hablando de buscar comida, María, los cóndores son carroñeros, ¿cierto?
2: Bueno, como los demás buitres que hay en el mundo, y en especial los catártidos, que son los buitres que están en el nuevo mundo en lo que hace parte de América, eh, es una especie que le encanta comer animales, en descomposición, es decir, las carroñas que están en el ambiente. Sí tienen, un animal, sí tienen un alimento favorito, ojalá sean las carroñas de animales de mamíferos medianos y grandes nativos, como las dantas de montaña, los pumas, los venados o los osos, pero pues con la transformación de su hábitat, muchos de estos animales se han venido acabando, se han venido perdiendo, y los cóndores han empezado a alimentarse de lo que hay disponible en el ambiente, como las carroñas de las ovejas, de las vacas y de animales domésticos que alimentan pues, a diferentes familias en los territorios.
0: Sí, realmente. Es algo que muchas veces dejamos pasar incluso, el hecho de que otras especies se están perdiendo y cómo esto afecta también el ecosistema y la alimentación de otras especies como el cóndor.
1: Hola, soy Santi y vivo en México. Y mi pregunta es... ¿Cuántas veces pueden cambiar su plumaje
0: los cóndores andinos? No, su collar de plumas. Lo pueden perder, María.
2: Esa pregunta está muy buena. De pronto, no, no sabría decirte exactamente en su vida qué tanto pueden ellos cambiar de plumaje. Lo que sí quisiera contarles es que estas especies, así como nosotros, a medida que van creciendo, van cambiando su forma, su tamaño, su plumaje. Entonces. Cuando llega a los seis meses de edad, eh, empieza a crecer mucho, ya casi que el tamaño que va a tener cuando va a ser adulto, y eh, tiene una coloración café. Entonces van cambiando de café a, a, a negro. Y cuando ya son adultos, que ya están en una etapa reproductiva, cuando empiezan buscando a su pareja, se vuelven negros, como si tu yo siempre pienso que son muy elegantes, como si tuvieran un smoking. Entonces ellos se ponen una bufanda blanca muy elegante, muy vistosa, que con la luz del sol se pone a brillar. Y un eh, como, como si fuera una bata blanca en sus alas, en la parte de arriba de sus alas, que no va a tener de ahí hasta que ya pues termine su vida. Uf.
0: ¡Qué alivio! Saber que mantienen su elegancia y estilo en adultez. Bien, pero ¿qué tal si seguimos descubriendo el misterioso animal de este episodio? A ver, les daré unas opciones. ¿Es una lechuza, un águila o un buitre? ¿Lo tienes? <ríe> muy bien, me lo cuentas al final. Oye María, ¿los cóndores andinos suelen ser solitarios?
2: Bueno, esa pregunta está también muy interesante. ¿Suelen ser Sociales. ¿Esto qué quiere decir? Comparten con su misma especie, con individuos de su misma especie, pero no eh, se ven compartiendo con otros tipos de especies. Claro que a través de la carroña hay muchos animales que interactúan de manera directa o indirecta. Entonces, el alimento suele ser un lugar en el que podemos interactuar con otros individuos, no solamente de nuestra misma especie, sino de diferentes especies, como ocurre en la vida cotidiana, como por ejemplo cuando uno se alimenta de una fruta. Bueno, esa fruta nos permite interactuar no solamente con las personas que están a nuestro alrededor, sino también con aves, con mamíferos que ocasionalmente también utilizan estos recursos.
0: Lo has dicho de maravilla, María. A ver, por ejemplo, cuando yo estoy comiendo un rico pastel, estoy interactuando también con muchas personas que están alrededor de mí, pero que yo no les quiero dar ni un pedacito. <risa> ok, es broma pero muy bien dicho María escucha una tocaya que tienes en Colombia María Eugenia pregunta que si los cóndores andinos construyen nidos para sus crías
2: bueno, ellos no construyen nidos ellos utilizan riscos y ponen sus huevos en sitios muy lejanos de donde estemos nosotros que, que sean casi inaccesibles tanto para los humanos como para otros depredadores para mantener a salvo su polluelo, su huevo y obviamente a ellos mismos. Por ejemplo, si uno es muy chiquito y tiene mucho frío, muchas veces ese frío nos hace enfermarnos. Eso pasa también con los huevos. Si no hay unos sitios específicos con temperaturas viables para ese huevo, pues muchas veces esos huevos no van a ser eh, fértiles y no nos van a generar individuos. Entonces los cóndores prefieren no usarlo. Entonces son muy estratégicos. No gastan energía construyendo, pero sí buscando dónde hacerlo de la mejor forma.
0: Ah, sí, muy inteligente los cóndores al momento de reproducirse. Y para responder a María Eugenia de manera clara, pues no. Ellos prefieren los riscos para poner sus huevos. ¿Y qué son los riscos? Bueno, los riscos son lugares en la montaña donde la tierra se levanta muy alto y de manera escarpada. Imagina que estás mirando en este momento una montaña y ves partes que son como paredes empinadas. Esas paredes altas y empinadas son los riscos. Esos lugares son interesantes porque a menudo son muy altos y tienen vistas impresionantes. A veces las personas incluso escalan esos riscos como un desafío emocionante. ¿Y qué gana el cóndor con esto? Pues la protección de sus huevos, porque es muy difícil que por allí ande algún depredador. María, ¿y cómo sabemos cuando estamos cerca de un cóndor? ¿Cuál es ese sonido especial que tiene? ¿Cómo, cómo, cuando estamos cerca, qué es lo que vamos a escuchar de un cóndor?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que es tan diferente que no es tan fácil de representar. No es como con otras aves que tienen unos cantos muy elaborados porque ellos no tienen algo muy especial en la en la garganta que nosotros los biólogos llamamos irige. Entonces ellos lo que hacen es generar como eh, sonidos muy guturales, como como, sí, como cosas así... Lo que de pronto yo podría más asociarlo es al sonido de sus plumas. Como esta especie es tan grande, esta especie a veces cuando está en el aire suena como si fuera un avión.
0: ¡Ah, qué cool! ¿Se imaginan estar cerca de un cóndor, niños? ¿Escuchar el sonido de sus alas? Eso sería lo máximo. Muy bien, pero ahora presten mucha atención porque vamos a aprender cuál es la importancia del cóndor en nuestro ecosistema y qué podemos hacer para ayudarlo y mantenerlo entre nosotros. María, ¿cuál es la importancia de este animal entre nosotros?
2: Esa es una, una pregunta muy interesante porque esta especie mantiene en el ciclaje de nutrientes, esto quiere decir que, que todo lo que está en el, en, el, en el ambiente puede recircular, puede volver a su vida útil en, en, en el ecosistema. Y con el cóndor andino pasa algo muy especial y es que al vivir en zonas muy altas, eh, conserva ecosistemas muy importantes como el páramo y lo mantiene limpio. Entonces, el páramo son las fábricas de agua de, de los trópicos y estos sitios es importante mantenerlos limpios porque si los mantenemos sucios, pues la, el agua que llega a las ciudades, el agua que llega a nuestras casas, pues va a llegar sucia también. Y otra cosa que es muy importante es que además de ser importante ecológicamente hablando en el territorio, es una especie que nos representa a muchos países andinos entonces al estar presente en los escudos nacionales tanto de colombia como chile bolivia pues eh, también hace parte de la cosmovisión de nuestros ancestros y nuestros antepasados como un, un parte de un mensajero.
0: Oh, me encanta que hayas mencionado eso, María. Miren niños, el cóndor se asocia con valores como la fuerza, la libertad y la grandeza, que son importantes para muchos países de la región. Además, su presencia en las montañas andinas simboliza la belleza y la diversidad natural de América del Sur por lo tanto, se ha convertido en un símbolo nacional y un emblema que representa la identidad y el orgullo de estos países. Ahora, ¿por qué lo estamos perdiendo, María?
2: Bueno, esta especie está considerada como una especie vulnerable a la extinción a través de todos los Andes por principalmente el envenenamiento de carroñas, ya sea directo o indirecto, la persecución humana, a través de los disparos y, y la cacería y demás. Y, y por otro lado también la acumulación de contaminantes como el plomo eh, y otros contaminantes asociados a los agroquímicos. Y lo que hemos encontrado es que se debe a dos cosas. La primera es a que de manera indirecta las comunidades rurales o las comunidades que coexisten con el cóndor andino eh, envenenan carroñas para acabar con perros ferales o con perros que ocasionalmente... Eh, pueden matar un animal doméstico eh, y casi que de manera eh, indirecta los cóndores llegan a alimentarse estas carroñas que ya han sido envenenadas para el control letal de, con, de otros animales como los pumas, los perros, y por ahí se muere el, el cóndor y otros animales. ¿Se acuerdan que yo les contaba que a través de la comida muchos estamos interactuando? Pasa igual con los cóndores. Y la otra razón es porque el cóndor de manera oportunista muy pocas veces se alimenta de animales que están indefensos como los, las crías de algunas ovejas o eh, animales viejos y enfermos. Y esto hace que la gente o la comunidad, cuando llegue a ver sus animales, pues perciba que el cóndor está acabando con su actividad económica.
0: Esto sí que es muy lamentable, niños. Muchas veces el desconocimiento hace que también como humanos actuemos de esa forma, pero nunca es tarde, ¿cierto María? Además, un podcast como este también nos puede enseñar muchísimo y aprender cómo cuidarlos. ¿Qué es lo que podemos hacer, María?
2: Visitar los sitios donde tenemos Condor Muchas de estas comunidades, sobre todo en Colombia, que es donde estamos trabajando, son comunidades altamente vulnerables. Las comunidades humanas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen acceso a una diversidad económica. Es decir, solamente pueden acceder al a dinero que les genere el ganado, la ganadería, por ejemplo. Que, que es muy precaria, y nosotros a Dile, a visitarlos y conocer sus territorios, les ayudamos a tener otras alternativas económicas a través del cóndor andino y esto va reduciendo sus presiones. Entonces, invitadísimos a, a, a visitar estas comunidades rurales que están conviviendo con el cóndor andino y que además están salvaguardando también ecosistemas importantes como los páramos. Pero adicionalmente, en nuestras casas tenemos unas condiciones muy especiales como por ejemplo el cuidado de nuestros perros. No lo mencioné ahorita y es que una de las amenazas que también está afectando al cóndor, no sabemos en qué magnitud, pero sabemos que está pasando, es la presencia de perros domésticos o perros que se han vuelto salvajes eh, en su hábitat. Entonces, al tener perros asilvestrados, muchos de los cóndores no tienen toda, como la forma de acceder a la comida porque los perros están accediendo a la comida.
0: Súper. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, María. Muchísimas gracias por educarnos tanto sobre esta especie. Nos emociona poder conseguir la manera de ayudar a que los cóndores sigan entre nosotros.
2: No, a ustedes muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Con esas preguntas tan interesantes siguen eh, haciendo que los investigadores, digamos, pensando en cómo, cómo conocer más a las especies y cómo conservarlas. Y, y me alegra mucho compartir con ustedes porque son el futuro de, de la diversidad del mundo. Gracias.
0: Ok, Gemma, ya tenemos que ir despidiendo este episodio, pero antes quiero saber qué fue lo que más disfrutaste de esta charla sobre el condo de los Andes.
1: Que ellos, sí, era lo que tú me habías dicho, que su cuerpo en las alitas esas que tenía como un abrigo, siempre los había tenido, siempre, siempre lo va a tener ahí. Nacen por huevos O sea, eso Pensé que nacían así como normal Entonces la otra es Que por favor Ustedes vayan a visitar al cónder Y espero que algunos Bastantes Vayan a visitar Yo cuando ella Escuché eso yo me puse triste. Vayan a visitar al cóndor.
0: Perfecto, me encanta, me encanta que hayas aprendido muchísimo. Bueno, tengo también por acá eh, el animal secreto de este episodio. Voy a colocarte el sonido, te daré también las opciones y tú me dirás de qué animal se trata. ¿Es una lechuza, un águila o un buitre?
1: Buitre, sí, porque la águila, yo sé cómo es la águila y no es la águila.
0: ¿Un buitre? ¿Estás segura? Sí ¿Los niños en casa están seguros? Muy bien, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Sí, es un buitre! ¡Ah!
1: Los sabía! ¡Yo estoy ganando! ¡Ganando!
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos Gracias a María por ayudarnos tanto A entender sobre el cóndor andino nosotros nos despedimos. Chao. Chao. El camaleón. El camaleón. El
1: camaleón.